0: Wolltest du schon immer mal wissen, wie es wirklich ist, in Australien zu leben? Dann bist du hier genau richtig.
1: Willkommen zu Alles Koala, dem Podcast rund um das Leben am anderen Ende der Welt. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Hallo Bibi. Hi Linda. Schon wieder Zeit für eine neue Folge.
0: Ja, zwei Wochen sind schon wieder rum. Wie versprochen sind wir jetzt wieder in unserem üblichen Zwei-Wochen-Rhythmus da. Und zum Einstieg möchte ich direkt äh, dir eine Frage stellen. Und zwar, Linda, was ist dein Highlight in Western Australia?
1: Oh, gute Frage. Äh, ich bin ja gerade zurückgekommen von meinem Trip durch den Südwesten von Westaustralien. Und es gibt so, so, so viele schöne Orte da, aber ich glaube wirklich, ein riesengroßes Highlight für mich ist ähm, Esperance. Hm. Und zwar, ja, die Gegend um Esperance hat einfach so, so schöne Strände, richtig schöne Natur. Kann ich nachher gleich auch noch ein bisschen mehr erzählen, mhm. aber ich finde, das sollte auf einer Australien-Reiseliste auf jeden Fall drauf.
0: Ja, also die Zuhörer können sich das direkt schon mal notieren. <lacht> ja, genau, deshalb ja auch die, die Frage. Du bist ja vor kurzem erst wiedergekommen aus WA. Wir nennen es jetzt einfach WA in der Folge. Es geht schneller. Western ne, Australia. Die, ja, die Australier kürzen ja gerne ab, äh, wie wir alle wissen. Und ja, genau, deswegen quatschen wir heute einfach mal ein bisschen über deinen Trip. Ähm, ne? Erzählst du einfach ein bisschen, ich stelle dir ein paar Fragen. Genau.
1: Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass oft ähm, mich auch Leute fragen, ja, wo soll man denn hinreisen und in welch, wo kann man am besten ein ähm, paar Wochen in Australien verbringen? Und gerade in äh, Westaustralien gibt es halt auch super viel zu entdecken. Alles ist natürlich leider ziemlich weit weg, also die Distanzen sind sehr, sehr groß überall in Australien, aber ich habe das Gefühl, in Westaustralien bekommt man das nochmal ein bisschen mehr zu spüren. Aber ja, es gibt so schöne Ecken und es lohnt sich auf jeden Fall, die Westküste zu entdecken.
0: Mm, ja, dann lass da gleich mal genauer einsteigen. Aber vorab habe ich noch mal wieder so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Erzähl. <lacht> und zwar, jetzt äh, steht es bald an, aber erst recht dann, wenn die Folge online geht. Und zwar ist ja bald Ostern. Und... Was mir hier aufgefallen ist, ist, dass es ja dann überall ähm, mit den Ostereiern und äh, Schokohasen und so auch die Hot Cross Buns gibt, die verkauft werden im Supermarkt oder in den Bäckereien. Ähm, genau, das wollte ich einfach nur mal aufgreifen. Und ob dir das auch so aufgefallen ist? Also aus Deutschland kenne ich die nicht, dass es die ich dort glaub, gibt. Ich glaube, die sind
1: tatsächlich australisch. Ähm, ja. Also typisch und, für Australien ja. und so lecker.
0: Genau, ja, ja, und so lecker. Du, ich habe die tatsächlich noch nie probiert. <lacht> 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 ja, ich glaube, ich muss mir die äh, jetzt die Tage mal im Supermarkt holen und dann ja auch mal ausprobieren, dass ich auch mal mitreden kann. Ähm, aber für die Leute, die es nicht kennen, also ich habe jetzt mal wieder hier äh, Master Wikipedia befragt, <lacht> ähm, also Angaben ohne Gewehr. Nein, aber es sind so kleine fluffige... Ja, die sehen eigentlich fast wie so ein Gebäck oder so Brötchen aus. Ne? Also wie so Mini -Brötchen. ein Mini-Brötchen. Vielleicht so ähnlich wie so ein Milchbrötchen, wie man es aus Deutschland kennt. Und Wikipedia sagt, ähm, es ist ein gewürztes, süßes Brötchen, das normalerweise aus Früchten hergestellt wird, oben mit einem Kreuz gekennzeichnet ist. Und traditionell am Karfreitag in Großbritannien, Irland, Australien, Neuseeland, Südafrika, Kanada, Indien... Und Pakistan gegessen wird und in den USA.
1: Also mal wieder klassisch eine komische Commonwealth hier, aber, und dann in den ähm, USA dazu.
0: Genau, ja. Und in einigen äh, Orten oder Ländern sind die auch ähm, ganzjährig erhältlich, zum Beispiel in Großbritannien. Aber zum Beispiel jetzt nicht hier in Australien, ne? da sehe ich die immer nur zu Ostern.
1: Ja, oder halt, ähm, ja, wie immer, wie es Weihnachten und Ostern so ist, dass ja alles schon zwei, drei Monate vor ähm, dem Feiertag ja. verkauft wird. Also ja. gefühlt gibt es die Hot-Cross Buns jetzt schon seit Ende Januar, Anfang ja, Februar im stimmt. Supermarkt.
0: Die gibt es schon eine ganze Weile, so wie die oster und alles andere auch, ja. als hast in Deutschland noch nicht Nee, ja, habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Ja, ich besorge sie mir mal und werde sie dann bewusst wahrnehmen.
1: Ja, die gibt es auch in ganz vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Also viele von denen haben auch Rosinen, dann gibt es aber auch welche äh, mit noch mehr so Früchten drin und Schokolade und Apfel und Zimtgeschmack. Mm. Also alles, was das Herz begehrt. Und dann die, ich sag mal, richtige australische Art, sie zu essen, ist, dass man sie toastet. Und dann ähm, gesalzene Butter drauf macht.
0: Oh, lecker. Und dann hast du halt mm. das Süße
1: mit dem ähm, getoastet und dann noch die salzige Butter drauf. Und das ist die mm. optimale Geschmackskombination.
0: Okay. Ja, sehr ja. gut. Ja, um das jetzt vielleicht nochmal ähm, ja, abzuschließen, das Thema, vielleicht ist es ganz interessant für den einen oder anderen. Ähm, hier steht noch, äh, das Brötchen markiert das Ende der christlichen Fastenzeit und verschiedene Teile des heißen Kreuzbrötchens haben eine bestimmte Bedeutung, einschließlich des Kreuzes, das die Kreuzigung Jesu darstellt und die Gewürze im Inneren, die die Gewürze bedeuten, die verwendet wurden, um ihn bei seiner Beerdigung einzubalsamieren. Und möglicherweise auch enthalten, Orangen, möglicherweise auch enthalten Orangenschalen, um die Bitterkeit seiner Zeit am Kreuz wiederzuspiegeln. Mensch, das ist ja richtig äh, bedeutungsvoll, dieses Brötchen.
1: <lacht> ja, das wusste ich auch noch nicht. Ja. Aber ich wusste nur, ja, Hot Cross Bun, das ist auf jeden Fall was mit dem Kreuz und ähm, deshalb Ostern ja. zu tun hat.
0: Ja, ja sehr gut. Aber okay. auf jeden Fall lecker. Ja. Ja, dann genug vom Essen. <lacht> Lass uns mal in, äh, in das Thema Travel einsteigen. Erst einmal. Wann warst du in WA und wie lange und wie bist du rumgereist?
1: Genau, also ich war da von ähm, Ende Februar bis Anfang März. Und es waren insgesamt ähm, diesmal nur zwei Wochen. Und diesmal habe ich mich ähm, zeitlich ja, beschränkt auf Perth und ähm, Umgebung und dann ging es runter nach Süden, Richtung äh, Market River und dann eben weiter Albany, Esperance und dann ähm, von Esperance wieder direkt durchs Inland hoch. Äh, zurück nach Perth, insgesamt zwei Wochen und ähm, hatte da mit einer Freundin einen Campervan gemietet. Also es war Vanlife in ähm, Western Australia im Sommer. Und ähm, ja, dazu auch noch ähm, von der Jahreszeit her, so also war halt wie gesagt gerade Sommer, also schon gegen Ende vom Sommer, aber hatten wirklich richtig Glück mit dem Wetter. Also super schön und es waren so immer zwischen 25, 26, 27 Grad, also auch nicht zu heiß. Ähm, ja, und ja, richtig gut zum eigentlich. Rumreisen ja. und Baden.
0: Ja, sehr gut, weil ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt, ja, wenn man nicht fährt, dann wird es ja auch sicherlich warm und heiß im Van, oder?
1: Man, genau, also ja. ich war eigentlich ganz froh, dass ja. es ähm, ja nicht so viel heißer war. Mhm. Und ähm, von daher war es eigentlich perfekt. Und ich glaube, in der Gegend ist es schon auch im Sommer die Hauptreisezeit. Also wenn man dann halt im, im Winter oder im Frühling hingeht, kann es schon noch ziemlich frisch werden, weil es halt ganz schön weit im Süden auch mhm. ist. Ja. Erzähl doch einfach mal also ich kann noch mal anfangen und ähm, erzählen von, ähm, von erstmal vom Anfang in Perth. Also ja, wer die Chance hat, nach Perth zu gehen, würde ich auf jeden Fall empfehlen, nach Rottnest Island zu gehen. Mhm. Also das ist auf jeden Fall ein Must-Visit. Wieso? Wieso? Weil es <lacht> da die süßen Quarkas gibt. Genau. <lacht> Haben vielleicht viele schon mal die Bilder gesehen. Das sind mhm. einfach diese zuckersüßen kleinen Tierchen. Also sehen ein bisschen aus wie eine Mischung aus einem Känguru und einer Ratte. Mhm. Das klingt jetzt nicht so süß, aber… Ja. Yeah. Die ja, doch.
0: Hatten wir, glaube ich, letztes Mal, oder als wir ja, schon stimmt. mal darüber gesprochen haben, auch so beschrieben. Sind sehr niedlich aus, ja.
1: Ja, sie sind wirklich süß und die, ja, leben auf Rottnest Island. Und es ist ganz einfach zu erreichen von Perth aus mit der Fähre. Fährt man so 45 Minuten ähm, reichlich ähm, rüber. Und dann auf der Insel gibt es keine Autos. Und dann ist das Beste, einfach sich da Fahrräder auszuleihen. Und dann kann man da über die Insel düsen mhm. und einfach, ja, die ganze Insel mit dem Fahrrad erkunden. Ja, und
0: klingt gut.
1: Ja, und es macht so viel Spaß, weil du einfach von, von schönem Strand zu Strand fährst und dann ähm, ja, überall anhalten kannst und einfach, ja, so richtig schön entspannt die Natur mhm. da erlebst und dann immer mal zwischendurch so ein Quoker umherhüpft.
0: Ja. Und wie sind die Strände dort so?
1: Ah, die, die Strände auf Rotness Island sind auch ähm, richtig schön. Also auch weißer äh, Sand und sehr alles ist ähm, ziemlich geschützt. Also man hat jetzt keine so großen Wellen, also kann super einfach baden gehen. Mhm. Und ähm, wir haben auch an dem einen Strand ein paar Delfine gesehen. Das war auch richtig schön. Große Rochen. Also man kann da auch ein bisschen schnorcheln, wenn man Schnorchelsachen dabei hat. Und wer Zeit hat und ähm, lange im Voraus bucht, kann auch auf der Insel direkt schlafen. Also es gibt halt leider nicht so viele Übernachtungsmöglichkeiten, aber das lohnt sich auch, dass man da einfach ein, zwei Nächte bleibt und dann ganz entspannt mm. die Insel ein paar Tage lang erkunden kann.
0: Ja, yeah. klingt gut.
1: Richtig schön. Und man kann auch ein Quokka-Selfie machen. Braucht man manchmal ein bisschen Geduld. Yeah. Aber <lacht> wir sind dann zum Teil auf dem Boden rumgekrochen, um, <lacht> um noch ein, ein Bild mit denen zu machen. Aber es ist ganz witzig. Und ähm, eigentlich sind sie schon ganz neugierig yeah. und kommen auch näher.
0: Ja, niedlich. Ja, du hattest ja wieder eins auch äh, mir gezeigt,
1: ne, von diesem Trip. <lacht> ja, richtig süß. <lacht> wieder erfolgreich gewesen. <lacht> Aber sie können auch beißen. Also da ja. sollte man aufpassen. Scheinbar, ähm, ja, werden einige Leute bei ihren Foto versuchen gebissen ja. und natürlich auch nicht füttern. Nee, das kann man ja auch verstehen, wilde, verstehen oder?
0: Wenn man immer so belästigt wird mit den Kameras. <lacht> ja, es würde mich auch nerven, die ja. auch davon hüpfen. Genau
1: sind ja trotzdem wilde Tiere, also das sollte man natürlich respektieren.
0: Mm, ganz genau.
1: Ja, und dann ähm, haben wir einfach den Van abgeholt und dann ging es auch schon los äh, mit der Van-Tour. Mm. Mm. Eine
0: kurze Frage, ähm, kannst du vielleicht empfehlen, also wo hattet ihr euren Van gemietet? Kannst du da eine Vermietung mm -hmm. empfehlen?
1: Ähm, ja, also wir hatten den von ähm, Apollo gemietet mhm. und ähm, ja, also da hatte ich jetzt auch schon zum zweiten Mal den Van gemietet und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also kann man auch online, gibt es auch so ein paar Vergleichsportale, um ähm, Preise zu vergleichen, aber äh, mit Apollo war ich sehr zufrieden und die haben, ähm, wir hatten so einen High Top Camper heißt es. Also eben für zwei Leute ein relativ kleiner und der ist aber oben, hat eben so ein ähm, höheres Dach, sodass du auch drin stehen kannst, mm. was schon praktisch ist, weil gerade wenn man halt auch was kocht oder abwäscht oder einfach sich umzieht, ist es schon schön, wenn du halt ganz stehen kannst mm. und dich nicht die ganze Zeit gebückt ähm, im Van unterm Dach da ähm, stehen musst. Ja,
0: mm. yeah. ja und die sind dann auch komplett ausgestattet ne mit Küchenequipment Kühlschrank Bett Bettzeug Bettwäsche oder also was was braucht man was muss man mitnehmen
1: Genau, also die ähm, das ist eigentlich alles dabei, was super praktisch ist. Es kommt natürlich drauf, drauf an, welche Art von wenn man bucht. Mhm. Also wir hatten jetzt halt wie gesagt einen der kleinsten, aber selbst bei uns war ähm, halt zwei sind zwei Kochfelder drin und ähm, eine Spüle, also man hat dann auch fließend Wasser, wenn man den Wassertank auffüllt mhm. und einen Kühlschrank und der Kühlschrank ist wirklich super, weil ähm, ja, da kannst du halt wirklich auch relativ viel mitnehmen und gerade wenn man in Western Australia unterwegs ist. Ist halt auch öfter ein paar hundert Kilometer mal kein Supermarkt da. Und da ist es dann ganz praktisch, wenn man halt auch ein paar Sachen ähm, aufbewahren kann und mhm. kühlen kann. Und ja, Töpfe, Geschirr, alles da. Also genau, Bettzeug auch. Also ich würde noch empfehlen, vielleicht einen extra Schlafsack mitzunehmen, weil es halt schon noch manchmal nachts kalt werden kann. Und man hat ja halt dann nur so eine Decke dabei. Ja. Also wer da vielleicht empfindlich ist.
0: Also es ist halt, ne, typisch australisch gibt es immer eine große Bettdecke, genau, die stimmt. man sich dann zu zweit teilt. Im Gegensatz in Deutschland hat man ja eigentlich immer seine einzelne, eigene.
1: Ja, stimmt, das ist ja. wirklich so ein Unterschied, oder? Das ja. ist hier so der Standard. Also hier eine ist es große. alles ein
0: bisschen romantischer, wird ein bisschen <lacht> sich enger zusammengerückt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Nicht so jeder seine eigene. Ja. <lacht> Genau, also wer ähm, da halt ähm, noch was extra möchte oder ist, wie gesagt, was oder echt ein bisschen kalt werden kann, ist ein Schlafsack noch eine ganz gute Idee. Und wir haben auch einen Campingtisch und Stühle dazu gebucht und das mm, kann man dann da okay. alles direkt mitnehmen.
0: Das kann man auch, okay. Ja, das ist doch praktisch.
1: Was sich auch lohnt, ähm, weil, ja, dann gerade so ein ähm, Tisch auch, wenn man halt draußen sitzen kann, also das ja, daran sollte man dann nicht sparen. Die paar genau, Dollar kann man ja. auch noch bezahlen, würde ich sagen. Ja,
0: braucht man ja auch. Man hält sich ja dann nicht nur, wenn man stoppt, dann auch im Van auf, ne? Gerade auch natürlich, wenn das Wetter gut ist oder abends äh, dann zum draußen sitzen und Abendessen oder so. Ähm, da braucht man sowas dann ja auch.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Und das sind ja auch gerade die Sachen, die das Van-Leben so besonders machen. Also ich finde, es ist halt auch wirklich einfach so eine ganz besondere Art zu reisen. Es ist so super entspannt hat auch echt so ein Freiheitsgefühl irgendwie. Mhm. Und du hast halt immer alles dabei, also dein Kleiderschrank, dein Essen. Wenn du an irgendeinem wunderschönen Ort bist, kannst du erstmal anhalten und dein Mittagessen kochen oder Kaffee machen. Also es ist so ganz spontan und ähm, sehr simpel, aber trotzdem hat man alles.
0: Mhm. Ja. Und
1: natürlich gibt es dann halt ähm, noch viel größere Vans, wo dann auch noch eine Dusche und Toilette mit drin ist. Also wer das möchte, kann sich auch sowas buchen. Ähm, ja, mir persönlich war das jetzt nicht so wichtig, dadurch, dass mhm. es hier ja auch überall zum Glück ähm, super Toiletten gibt, wie Santa mehr. Mhm. Ähm, haben wir schon mal gesagt, eine unserer Lieblingssachen ähm, an Australien, gute öffentliche Toiletten, ist es halt auch, finde ich persönlich, kein Problem. Aber mhm. gibt es auch mehr komfortable Optionen.
0: Ja. Okay. Und ähm, so preistechnisch magst du da so eine Range geben, worauf man sich einstellen kann? Also ihr hattet den ja dann für zwei Wochen, ne? Für zwei Personen.
1: Genau, ja, kann ich gerne teilen. Also wir hatten den für zwölf Tage, also elf Nächte, zwölf Tage und ähm, haben auch ähm, das Versicherungspaket mit dazu genommen mhm. und haben dafür insgesamt für den Van 2500 Dollar bezahlt. Mhm. Also wenn man das dann runterbricht, sind es so um die 210 Dollar am Tag und für uns zu zweit dann pro Person halt ähm, mhm. ja, 106 Dollar pro Tag. Mhm. Und ähm, ja, also ich fand schon, dass es relativ teuer ist dafür, dass man halt ähm, ja nur, sag ich mal, in einem Van unterwegs ist. Äh, man muss natürlich bedenken, dass du natürlich deinen ähm, Transport und Unterkunft da in einem dabei hast. Ja. Yeah. Aber wenn man halt auf Campingplätzen schläft, dann ähm, muss man die natürlich auch nochmal bezahlen. Mhm. Und das ähm, waren halt bei uns dann auch so pro Nacht nochmal, es kommt halt ein bisschen drauf an, so zwischen ähm, 36 Dollar und ähm, bis zu 60 Dollar mhm. pro Nacht insgesamt für zwei Personen für, eine, ähm, für einen Campingplatz, wo man Stromanschluss mhm. hat. Ja. Also obwohl es eine, ich sag mal, ja, simple Art zu reisen ist, ist ja. es jetzt nicht super günstig.
0: Wollte ich gerade sagen, ne? es ist ja jetzt irgendwie kein Luxusurlaub, aber wahrscheinlich auch dadurch, dass es halt sehr populär geworden ist, sind die Preise wahrscheinlich auch nochmal angestiegen. Ja, sodass man sich dieses Freiheitsgefühl jetzt auch ein bisschen was kosten, kosten lässt. Ja, und ähm, Benzin kommt ja dann wahrscheinlich auch nochmal oben drauf, ne? für die Strecken, die man fährt.
1: Genau, das kommt auch obendrauf mhm. und die äh, ja, also die Vans, die hier schlucken schon auch ähm, ganz mhm. schön Benzin. Also okay. ich habe jetzt auch nicht, ähm, das nicht zusammengerechnet, aber es waren auch ähm, mehrere hundert Dollar mhm. Benzin obendrauf und wir sind aber auch insgesamt, also wie gesagt, die Distanzen sind schon groß, wir sind ähm, insgesamt zweieinhalbtausend Kilometer auch gefahren.
0: Mhm. Ja. ja. Das ist eine Menge.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall eine Menge, aber ja, es ist, ich glaube, wenn man natürlich die Alternative sieht, dann ist es ja, man bräuchte ja auch ein Airbnb oder eine andere Unterkunft. Und die sind natürlich auch relativ teuer. Ähm, generell in Australien und eben auch ähm, in der Gegend, in der mhm. Hochsaison. Also es ist halt leider einfach kein günstiges Reiseland. Mhm.
0: Nee, das ist es nicht, das stimmt. Naja, ja jetzt in, in Sachen Van fahren Also wie ist das denn, so ein Riesending zu fahren? Ich persönlich bin es jetzt noch nicht gefahren und ich glaube auch deine Freundin, die war ja auch sowieso neu im Linksverkehr, ne? sogar auch noch. Ja, genau. äh, wie war das für euch, diesen Van zu fahren?
1: Also sie hat sich super geschlagen. Also gerade noch als ähm, ja, Linksverkehr-Fahranfänger ähm, war das wirklich, also ja, hat sich super dran gewöhnt. Wir hatten auch erst in Perth Mietwagen. Da ähm, ist sie da schon ein bisschen rumgefahren, hat sich an die ähm, linke Seite gewöhnt. Und dann mit dem Van war der Unterschied dann gar nicht so groß. Mhm. Und insgesamt, also so groß ist es am Ende finde ich gar nicht, also man gewöhnt sich da ziemlich schnell dran, weil die Vans jetzt halt nicht so super lang sind, wie ich glaube diese größeren Caravans, das ist dann schon nochmal eine andere Nummer, mm. aber die Vans sind ja auch nicht viel breiter als ein normales Auto und die Spuren und gerade da nirgendwo ist ja eh nicht so viel Verkehr mm. und da hat man auch gut Platz. Also, und das, was super gut ist, dass du richtig weit oben sitzt, also man yeah. fühlt sich wie so ein König. man hat
0: den Rundumblick, <lacht> ja.
1: Genau, richtig guten Ausblick, muss auch richtig so ein paar Stufen da hochsteigen, wie in so einem Truck, äh, fühlt sich schon ein bisschen mm. an. Ähm, ja, man hat auch eine Rückfahrkamera dabei, also das war jetzt wirklich ähm, ziemlich einfach, den zu manövrieren. Und yeah. da fahren ja auch super viele mit einem Van rum. Okay, also ja. ich glaube, ja, das, das kriegt man hin.
0: Ja, man, man fährt ja nicht im Stadtverkehr, ne, dann äh ist das alles wahrscheinlich ein bisschen entspannter. Genau. Ja.
1: Ein, was mir gerade noch einfällt, weil du gesagt hast, von wegen Ausstattung und was man noch mitnehmen ähm, sollte. Also was ich noch äh, super hilfreich fand, ich hatte so eine kleine ähm, Solarlaterne dabei, mhm. also so ein Licht. Ähm, man kann natürlich auch einfach so eine Kopflampe mitnehmen. Aber generell, dass man halt noch abends draußen auch Licht hat, vor allem, wenn man versucht, ein bisschen Strom zu sparen. Am Van ist zwar oben eine Lampe dran, aber ähm, die will man jetzt ja auch nicht die ganze Zeit anhaben, weil die auch wieder dann Batterie und Strom zieht. Und ähm, wenn man nicht jede Nacht auf einen Campingplatz fährt, wo man wieder aufladen kann, mhm. muss man ein bisschen haushalten mit dem Strom.
0: Ja, da wird man irgendwie auch wieder ein bisschen bewusster, so ne, was den Verbrauch angeht und Wasser und Strom und so weiter, weil sonst haben wir es ja irgendwie immer zur Verfügung, ist immer da und dann muss man plötzlich auch drüber nachdenken, dass halt doch genügend da ist. ne. Ja, ja,
1: genau, wie weit man noch kommt. Und yeah. Ja, was auch ein bisschen seltsam ist, dass es bei einem Wasseranschluss, also wenn du den, ähm, den Hahn aufmachst und das Wasser rauskommt, das geht einfach direkt unten, plättert es aus dem Auto unten raus.
0: Ah, okay.
1: Also das ganze Abwasser geht dann einfach, wie es ist, raus, das ist auch ah. ein bisschen komisch. Ja, Aber gut. gut. Ja, wir haben uns dann halt noch einen Wasserkanister gekauft, so einen ähm, 10 Liter Kanister am Anfang direkt und haben dann auch den halt benutzt, um ähm, halt als Trinkwasser immer wieder aufzufüllen und den kann man dann auch an den Campingplätzen wieder mit Trinkwasser auffüllen, weil das Wasser an dem Tank sollte man jetzt nicht unbedingt trinken, mhm. weil das ja, ja auch durch ja, ja. den Schlauch und so geht.
0: Ja, das macht Sinn, okay. Na ja, und du hattest ja gerade schon so ein bisschen erwähnt, ne, wenn man dann nachts auf dem Campingplatz fährt, wie ist das denn? Wir wissen ja, dass eigentlich, ne, ich weiß gar nicht, oder hängt es von dem Staat ab, in dem man ist, dass ja wildcampen hier nicht erlaubt ist, ne?
1: Oder ja, wie habt also, ihr das ist gemacht? Ja, also, das ist halt so eine Sache. Sei ehrlich. Also, ganz ehrlich. Äh, wir haben, also, ich glaube, es ist, gibt kein generelles äh, Verbot, also zumindest nicht in Western Australia. Aber an einigen Stellen stehen halt Schilder, dass ähm, Camping über Nacht verboten ist. Und an manchen Stellen steht halt auch kein Schild. Und dann ist halt so generell, ja gut, wenn kein Schild da steht, dann kann man annehmen, dass man yes, das ja schon darf. Und ähm, wenn halt ein Schild dasteht, dann ist es auch so, dass du natürlich riskierst, wenn du da trotzdem bleibst, dass man eine Strafe bekommt. Und ich glaube, die haben Strafen von bis zu 1000 Dollar, mm. ähm, kann man da bekommen, wenn man halt unerlaubt ähm, da kämmt. Mm. Ähm, wir waren an manchen Stellen ähm, trotzdem, ehrlich gesagt, mm. haben wir uns hingestellt und waren uns dann halt aber auch klar, okay. Ähm, was es halt bedeuten könnte. Aber ähm, das Gute ist, dass es ähm, eine App gibt und die heißt äh, Wikicamps. Die würde ich auch ähm, jedem ans Herz mhm. legen. Und da ähm, kann man bei vielen von diesen Parkplätzen, ähm, auf denen man dann halt sich hinstellen kann, ähm, kann man Reviews lesen und Bewertungen. Und da schreiben wirklich die Leute sehr aktiv, ähm, ob sie da waren, ob das geklappt hat, ob jemand kam und kontrolliert hat oder nicht. Mhm. Und dann hat man so eine ganz gute Idee, wie es da aussieht. Okay. Ja. Ja. Ähm, und da waren wir dann eben auch meistens bei Orten, wo auch viele andere geschrieben haben, dass sie da schon mal waren. Und ja, man ist sich halt bewusst, was man riskiert. Mm. Und ich will jetzt auch keinen dazu ermutigen. es muss
0: dann nee. jeder selber entscheiden. Ja, genau. Ähm, Und ja. ich meine, das Thema ist ja nicht nur, äh, ob man erwischt wird oder nicht, sondern einfach auch Sicherheit. Ne? Auch gerade, genau. wenn man vielleicht alleine ist. Oder ja, nur Frauen. Oder weiß man ja nicht. ne Und wenn dann da ja. alles dunkel ist, da sind dann vielleicht auch keine, ist dann keine Beleuchtung oder kein Toilettenhaus oder was auch immer.
1: Ja, also das, man, genau, wie du sagst, dann soll man sich halt schon ähm, im Klaren sein, wo man da ist. Und gerade da, wo halt wirklich auch nie, keine größeren Orte und Städte zum Teil sind, da ist dann halt auch niemand. Mhm. Und es ist dann auch stockfinster. Und an manchen Orten hat man auch keinen Empfang, weil es halt schon alles sehr, sehr abgelegen ist. Und dann, ja, sollte man sich halt überlegen, ob man sowas machen möchte oder nicht und mhm. sich dann sicher fühlt. Und ich glaube, das andere ist halt natürlich auch noch, Einfluss auf die Natur, also dass man natürlich halt keinen Müll da lässt, weil da yeah. gibt es halt dann oft auch keine Mülltonnen und sich dann eben einfach so verhält, dass man alles mitnimmt. Und das ist halt das Gute wiederum am Van, du bist ja eigentlich ein Selbstversorger und hast mm. eigentlich alles dabei. Yeah. Ja. Ja. Ähm, was die uns noch bei der Vermietung gesagt haben, ist, dass man jeden zweiten Tag auf einen Stellplatz gehen sollte, wo man Stromanschluss hat, dass der Kühlschrank genug Strom mm. hat. Aber das haben wir dann auch ausprobiert und haben dann auch gemerkt, okay, also da haben sie halt schon, haben sie uns die Empfehlung gegeben, dass wir wirklich auf Nummer sicher gehen, weil der Kühlschrank lädt sich auch beim Fahren wieder ein bisschen auf mhm. und wir ähm, waren dann einmal auch nur, hatten wir glaube ich sogar drei Nächte dazwischen ohne Stromanschluss und das hat auch noch gereicht und mhm. unser Kühlschrank war kalt. Mhm. Also das sollte man dann, kann man schon ein bisschen bisschen ausreizen. Okay. Auch gut ähm. zu
0: wissen, <lacht> dass da noch ein bisschen Puffer
1: ist, ja. Und was es ja auch gibt, ähm, also jetzt auch abgesehen von Wildcampen, aber was man auch gut in der Wikicamps App nachschauen kann, kann man auch filtern nach ähm, gratis Campingplätzen. Und da gibt es eben auch einige, oh, wo man okay. ähm, bleiben kann, was wirklich Campingplätze sind und da kannst du dann bleiben und da steht halt oft da, wer zuerst kommt, mal zuerst. Mhm. Kann halt sein, er ist dann voll, aber da gibt es schon viele Spots.
0: Also man kann dann online nachschauen, ob noch was frei ist?
1: Ähm, nee, online steht dann einfach first oh, okay. come first serve ja, und dann kommst auch du halt dann an. So auf gut Glück ja. mal hinfahren. Ähm, ja. Aber da auch wieder in den Bewertungen kann man dann auch wieder sehen, da schreiben die Leute echt ziemlich aktiv, mhm. ähm, Oh, wir sind, ähm, wir waren da und da da mhm. und es gab so viele Plätze. Also man hat so ein bisschen ein Gefühl okay. dafür dann.
0: Ja, es scheint ja irgendwie auch so eine ganz... Äh, so eine Community zu sein ne? wahrscheinlich von den Reisenden im Van und so dass die sich da auch austauschen und aktiv dann sind online dass man die ganzen up to date Infos hat ja hat mich das auch, ist überrascht. Doch auch ganz gut aber klar wenn man sich wenn man halt mit einem Van rumreist oder auch campt oder so dann ja beschäftigt man sich ja auch täglich damit
1: ja, also das ist dann glaube ich schon so, dass man auch wirklich darauf angewiesen ist, dass dann andere Leute ähm, das da teilen. Also mhm. das funktioniert zum Glück gut. Was ich auch noch sagen kann, so ein bisschen als Tipp, wenn man dann versucht, einen Campingplatz zu buchen. Ist es ist wirklich oft so ganz oldschool, dass man am besten einfach anruft und übers Telefon bucht. Mhm. Ähm, manchmal ist es auch so, dass online steht, dass sie nichts mehr verfügbar haben. Und dann ähm, ist es aber oft so, wenn man anruft und fragt, dass sie dann schon noch irgendwo was für einen haben. Mhm. Also das hat jetzt auch öfter geklappt.
0: Ja, okay. Ja, ja und jetzt noch mal kurz so zum, zum Ablauf. Was habt ihr so gemacht? Wie sah vielleicht auch so der durchschnittliche Tag bei
1: euch aus? Ähm, ja, also, ach schon, wenn ich so drüber rede, fühle ich mich schon direkt wieder <lacht> wieder erholt, wie Urlaub, direkt. erholt. Das ist wirklich so, also direkt vom ersten Tag an hat man sich voll entspannt gefühlt, muss ich sagen, weil es einfach so eine andere Art ist zu reisen. Ja, weil man
0: halt auch direkt so aus dem Alltag raus ist, ne, weil ja alles ja. so ganz anders ist, man ist halt echt so in der Natur unterwegs und da bleibt einem wahrscheinlich gar nichts anderes übrig, als einfach im Hier und Jetzt zu sein.
1: Ja, genau. Es ist Wirklich dieses Im-Moment-Leben, das ähm, hat man da einfach automatisch. Wir haben schon immer gelacht, weil gefühlt so die wichtigsten Entscheidungen oder einzigen Entscheidungen, die wir treffen mussten, war halt so, ja, was essen wir, zu welchem Strand gehen wir und wo schlafen wir? Ja, und das, sonst Das war es dann auch schon. <lacht> ja. ja, gut. Ähm, also wir hatten uns halt vorher so einen groben Plan gemacht, dass wir so grob wussten, in welcher Gegend wir ungefähr wie viele Tage verbringen wollen, dass wir halt auch sicher gehen, dass wir alles ähm, schaffen. Aber haben die Übernachtungen immer erst ähm, wirklich am selben Tag oder einen Tag davor gebucht, beziehungsweise dann halt irgendwo spontan einen Schlafplatz uns gesucht. Also das war diesmal sehr, sehr wenig geplant. Was wir aber auch nur machen konnten, weil halt keine Schulferien waren. Mhm. Und ähm, ich glaube, ja, wenn Ferienzeit ist, dann muss man da auf jeden Fall im Voraus buchen.
0: Ja. Ja, ähm,
1: ja und so vom Ablauf her, also ähm, unser erster Stop war so die Region um Margaret River. Das ist ja die, eine der Weinregionen in mm. Australien. Yum, yum. Ja, und die ist halt wirklich, also klar, zum einen hat man natürlich die ganzen Weingüter, aber ähm, zum anderen auch wirklich richtig schöne Strände ähm, in der Nähe. Also da kann man gut drei, vier Tage verbringen. Mm. Wir haben dann auch eine äh, Winery-Tour gemacht, äh, wo man halt in so einem kleinen Bus rumgefahren wird zu mehreren äh, Weingütern. Also sowas äh, kann ich da auch sehr empfehlen. Sehr leckerer Wein. Klingt gut. Ja, ja und ähm, ja, weil du noch zum Ablauf gefragt hast, also gerade da in der Gegend haben wir dann halt einfach, ja, morgens irgendwo uns ein schönes Plätzchen am Strand gesucht und dann da unseren Tisch ausgepackt, Stühle raus, Kaffee gekocht, schön Frühstück gemacht und erstmal entspannt in den Tag gestattet. Und oft sitzt man einfach nur so da und guckt halt so ein bisschen, mm. was so die anderen Vans machen. <lacht> ähm, dann kommen halt immer mal Leute vorbei, die sagen, oh, hier habt es aber schön. Dann sagt man, ja, ja so lässt sich <lacht> das Leben. Also... Sehr ähm, simpel und entspannt. Yeah. Und ja, und dann auch einfach ähm, ja, mit schönen Stränden gesessen. Einfach ganz ähm, entspannter Beach Day. Und ähm, genau, dann in Market River eben noch die Wine Tour. Da ist dann ja auch so ein kleiner Ort und ein kleines Städtchen. Also kann man dann auch mal essen gehen und sich ein bisschen was gönnen. Also nach dem mm -hmm. Camperleben. Mm -hmm. Und ähm, genau. Und da, ja, also in der Gegend, wie gesagt, kann man gut so drei, vier Tage zubringen. Und dann ähm, ist da auch dieser Cape Naturalist ähm, National Park, wo auch wieder einfach schöne Strände sind. Und ähm, kann man auch ein paar gute Spaziergänge machen.
0: Okay. Also der Großteil eurer Reiseroute war schon am Meer entlang, an genau. den Stränden. Und dann eben zu Anfang da in dem kleinen Örtchen in Margaret River.
1: Genau. Ja. ja. Genau. Und ähm, was noch ganz cool ist, was ich auch vorher nicht kannte, aber so genau südlich von Margaret River, nur so eine halbe Stunde südlich, ähm, gibt es einen Ort, der heißt Hamelin Bay und da kann man ähm, riesige Rochen am Strand direkt mhm. sehen. Also es ist irgendwie so ein Platz, wo die Rochen ganz nah ans Ufer ranschwimmen und man kann da einfach lang spazieren und die beobachten. Mhm. Die wohnen da. Spannend. Ja, ja ist ähm, bestimmt
0: nochmal ganz eindrucksvoll, wenn man dann die auch echt so in live sieht, ne,
1: vor sich. ja. Ja, weil die halt auch einfach so nah rankommen. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie mhm. fühlen sie sich da wohl.
0: Ja, den Fotos nach, die du geschickt hattest, da kann man es verstehen, dass sie sich dort wohlfühlen.
1: Ähm, das stimmt. Ja. Kann ich auch noch ein paar ähm, auf unser Alles Koala Instagram ja, bitte. hochladen.
0: Da war auch kein Filter involviert oder <lacht> jegliches. Ähm, es war echt Hammer,
1: ja. Und dann, ähm, genau, als nächstes Highlight, das war ein Ort, wo ich mich sehr, sehr drauf gefreut hatte, weil ich den schon ganz oft so bei Instagram gesehen hatte, auf Reiseprofilen, ähm, denen ich folge, war Dänemark. Mm. Es gibt einen Dänemark in Australien. Mm. <lacht> <lacht> ähm, fun Fact. Und ähm, genau, und da gibt es einen richtig schönen Ort und der heißt Elephant Rocks. Und das, ähm, also es sah aus, es hat mich so ein bisschen erinnert, wie irgendwie Bilder aus den Seychellen. Mit dem, also wunderschönen weißen Strand und dann diese riesigen Felsen am Wasser direkt und es war so eine ganz markante Bucht ähm, ja super schöner Ort also da ähm, sollte man auf jeden Fall hin klingt gut ja
0: ist das so ein bisschen zu vergleichen mit Wilson Prom aber halt mit einem schöneren Strand und Wasser aber da sind ja auch diese riesen Rocks ne
1: ja, so ein bisschen, würde ich sagen. Ja, also mm. von der Seite her ist es ein bisschen, ähm, bisschen ähnlich. Mm. Also gerade das Elephant Rocks ist wirklich so einfach eine so eine kleine Stelle, wo diese wunderschönen Rocks oh, okay. sind. Und dann ähm, mm. außenrum ist dann aber auch nicht so viel. Yeah. Aber so vom Gefühl her ein bisschen, ja. Okay. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Highlight. Zwischendurch gibt es dann auch immer wieder am Meer noch Nationalparks und noch viele große Sanddünen. Und da ist es dann aber so, da kann man dann halt nur lang fahren, auch zum Teil, wenn man einen Vorbild ähm, wheel drive, also so ein Allrad-Fahrzeug ähm, mm -hmm. hat. Da konnten wir dann mit unserem Van nicht so nicht vorwärts lang, kommen. Ja. Ja. Ähm, ja, aber das war auch okay. Da kann man dann immer noch mehr machen, wenn mm -hmm. man so ein Auto hat. Ja. Yeah. Ja, und dann ging es auch schon weiter nach Albany. Also Albany war dann schon wieder die nächst, ich sag mal, größere Stadt, aber das ist alles, das sind das auch wirklich alles kleinere Städte. Also außer Perth gibt es da nicht wirklich eine Großstadt. Im, im Westaustralien und Albany selber fanden wir beide jetzt auch nicht so besonders, also da war jetzt selber in der Stadt nichts los, eher halt so ein, so ein Zwischenstopp, auch kein besonders schöner Strand, also ich mm. finde da muss man jetzt nicht so super lange bleiben. Mm. Und, ähm, und dann ging es aber weiter und dann ähm, vor Esperance kommt dann noch ein Nationalpark, der Fitzgerald River Nationalpark, von dem hatte ich davor auch noch nicht gehört. Ähm, aber ja, da sind wir reingefahren und auch wieder, ja, richtig schöne Natur. Die haben auch so ein paar besondere Pflanzen und alles halt sehr verlassen, nicht viele Leute. Mhm. Und ähm, ja, also ich würde sagen, generell die Gegend Südwesten von Australien ist wirklich was für Naturliebhaber und ähm, ja, Leute, die eben auch gerne mal ein bisschen weg vom, vom Stress und von vielen Menschen sind. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt super viele tolle Restaurants gibt oder super viele Attraktionen, sag ich mal, abgesehen von der Natur. Mm. Ja, und dann ähm, ging es auch schon weiter nach Esperance und das war wirklich eins, ähm, ja, Highlight. eins der Highlights, wie ich vorher ja. gesagt habe. Ähm, ist natürlich auch ein, ein Stückchen weit zu fahren, aber das lohnt sich. Und da ist ähm, selbst in der Nähe vom, ähm, vom Stadtzentrum, sage ich mal, auch da wieder ziemlich kleine Stadt, gibt es ähm, schon richtig, richtig schöne Strände, zum Beispiel Twilight Beach. Ähm, da haben wir auch übernachtet ähm, in der Nähe und ähm, ja, auch wieder schöne Felsen am Strand. Es ist flaches Meer, also man hat da relativ ähm, wenige Wellen bei vielen von den Stränden in, ähm, in der Gegend. Also es ist nicht so wie manchmal an der Ostküste, dass man manchmal gar nicht richtig weit ins Wasser gehen kann, weil man gefühlt ähm, von der Welle umgehauen wird. Mhm. Also das war da insgesamt relativ angenehm, dass man schön baden konnte. Und dann, ähm, ja, dann dann das Highlight war dann noch wirklich dieser Cape Le Grand National Park, heißt der. Der ist dann nochmal eine Dreiviertelstunde östlich von Esperance. Und da ist dann das berühmte Lucky Bay. Weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, mit den Kängurus am Strand.
0: Äh, ja, habe ich schon mal gehört, ja.
1: Ja, das sind, wer es vielleicht kennt, so typische Wilder mit Kängurus am weißen Sand und türkisblaues Meer. Und es war ein bisschen ein Fail, weil es oh. waren keine Kängurus am Strand. Nein, wo waren die denn? <lacht> haben sie sich also, versteckt? Ja, ich weiß auch nicht, was sie gemacht haben. Also wir haben oh. da auch übernachtet mm. und waren an zwei Tagen da und haben, haben Kängurus gesehen, aber nur beim Parkplatz, aber nicht direkt auf dem Sand. Und mm. <lacht> fällt gerade Hund. Ja, yeah, man hört es ähm, im Hintergrund. Also nicht meine, aber <lacht> den Nachbarn. Wie gesagt, die Wände sind dünn und ähm, ja, gest genau, da am Parkplatz, aber halt nicht am Strand. Und ich habe auch ein paar Leute da gefragt und die haben gesagt, dass da früher eigentlich wirklich immer die Kängurus waren und dass irgendwas sie verschreckt haben muss in letzter Zeit, dass sie hm. gerade nicht mehr da waren. Okay. Ja. Hm. Wer weiß, Könnte, wer weiß auch, vielleicht ist es irgendwie auch saisonabhängig oder so? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder? Also scheinbar nicht. Eigentlich waren die da wirklich immer früher ähm, am Rumhüpfen. Aber ja, man weiß es nicht. Hm. Was ich mir auch vorstellen kann, es ist halt auch ein Strand, wo Autos am Strand fahren können. Hm. Ähm, und dass es vielleicht auch damit zusammenhängt. So, wenn ja. ich ein Känguru wäre, würde ich dann auch nicht so rumspringen wollen, wenn da so viele Autos sind. Ja, stimmt. Äh. Wenn man sich das so mal vorstellt <lacht> <lacht> um, aber ja, wir haben sie trotzdem am Parkplatz gesehen und das war auch so ein typischer Australien-Bilderbuch-Moment, mm. da war gerade ähm, Sonnenuntergang und da ist einfach im Hintergrund den Strand gehabt und dann neben dem Camper hast du die Kängurus, die da hüpfen. Also ja, ich, mehr Klischee, ging mm. gar nicht gefühlt.
0: Klingt toll, ja.
1: Also richtig schön, die Gegend da und da auch noch ein Strand, der ähm, mein Lieblingsstrand war, würde ich sagen, ähm, der hieß Hellfire Bay. Und ähm, auch in dem Nationalpark, ähm, mhm. also das findet man auch relativ einfach. Da gibt es dann auch noch eine Handvoll von Stränden, wo ähm, die halt die Top-Strände in der Gegend sind. Und auch da einfach so wunderschöner weißer Sand und das Meer so türkisblau. Man hat sich gefühlt, das ist man in irgendein Instagram-Video reingefallen mhm. <lacht> ähm, Ja, super schön. Auch wieder nicht viele Leute. Zum Teil ist man ganz alleine im Wasser. Und einfach, ähm, ja, super, super schöne Strände.
0: Ja. Yeah. Klingt sehr gut. Ja, es macht auf jeden Fall Lust, auch ja, nach WA mal zu reisen und ja, mal die Seele baumeln zu lassen.
1: Auf jeden Fall. Ja. Kann ich auch, wie gesagt, empfehlen. Kann man auch ein bisschen wandern. Ähm, da gibt es dann auch noch ein paar Berge oder Hügel, mhm. äh, wo man hochsteigen kann, noch einen ganz guten Ausblick hat.
0: Gibt es denn sonst noch irgendwelche Aktivitäten, die man dort machen kann? Also sind da vielleicht auch viele Surfer unterwegs oder eher weniger?
1: Um, also weniger, aber wir haben also wir haben ein paar Surfer gesehen, also auch in Esperance, aber weniger jetzt direkt in, ähm, in der Ecke da. Es gibt auch so ein paar andere Sachen. Ähm, also es gibt so einen Tree Top Walk, wo man oben in den Baumwipfeln rumlaufen mhm. kann, aber das haben wir jetzt auch nicht gemacht. Und, ähm, und halt viele, viele Wineries, also mm. auch in der Region nochmal von Dänemark. Wirklich auch viele Weingüter, kann man gut ähm, Weinverkostung machen mm. und da auch ähm, ja, ganz gut ähm, essen und trinken. Das ist halt auch sehr bekannt in der Region. ja yeah. Aber wie gesagt, sonst, ähm, es ist halt alles sehr kleine Städte, wenige Menschen, viel Natur. Mm. Yeah. Ja. Fischen kann man noch. Ah, mehr, mehr okay. Mir das Spaß macht. Ja.
0: Yeah. <lacht> Mal eine Angel mitnehmen und dann ja, den genau. Fisch fürs Abendessen fangen. <lacht> genau. Ja, und hattet ihr denn irgendwelche besonderen Vorkommnisse oder Begegnungen jeglicher Art? Irgendwas Besonderes, das passiert ist?
1: Mm. Also das Einzige war eher was was also, ja, nicht passiert ist, sage ich mal. In der einen ähm, Nacht haben wir halt auch auf so einem Parkplatz geschlafen und im Nationalpark. Und das war halt ein Ort, wo wir keinen Empfang gerade hatten. Und da stand abends schon noch ein einziges Auto auf dem ähm, Parkplatz mhm. neben uns. Und ähm, ja, wir waren da schon nachmittags da, haben dann da noch unser Abendessen gemacht. Und es kam, habe aber immer gedacht, okay, die Leute kommen halt vom Spaziergang wieder und fahren dann weg. Und dann ähm, kam und kam aber niemand. Und ähm, ja, es war das einzige Auto weit und breit. Und wir sind dann irgendwann halt ähm, ins Bett gegangen in unseren Van. Und das war dann einfach nur so ein bisschen ähm, mulmiges Gefühl, weil man dachte, okay, mm. weil das war halt wirklich im Nirgendwo, wo seine Leute sein? Außer außer die haben halt irgendwo gekämpft über Nacht ähm, mitten im Nationalpark. Aber mm. ja, dass man sich gefragt hat, okay, wo sind die jetzt? Kommen die wieder? Sind es irgendwie verloren gegangene Kämpfer? Mm. Und morgens, ähm, ja, war auch immer noch keiner da und das auto stand auch bis zum schluss da unbenutzt ah, in der okay Ecke. also ja. das war ein bisschen mysteriös sage ich mal
0: ja das ähm, erlebt man dann halt auch ja genau. Ja. wenn es dann kein richtiger campingplatz ist ne? deswegen genau. da lässt man wahrscheinlich am besten auch so sein bauchgefühl irgendwie entscheiden genau. was dann so die richtige entscheidung ist
1: ja aber im Grunde habe ich mich schon überall sicher gefühlt, also sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Und das Gute ist, dadurch, dass man halt im Auto ist, kann man ja auch sonst immer wieder wegfahren. Mm. Also ja, yeah. Und dadurch, dass man halt auch das Auto zuschließen kann, ist man jetzt ja auch nicht irgendwie wie im Zelt da irgendwo und nirgendwo mm. komplett draußen. ja. Yeah. Ähm. Ja, das. Und ähm, ja, also wir haben relativ wenige andere ähm, Camper kennengelernt, muss ich sagen. Also es war eher so, ähm, ja, an einem Platz waren noch ganz viele andere Vans über Nacht an so einem Parkplatz. Und da war es ganz cool, so ein bisschen in die anderen Vans reinzugucken. Da hat man ja. eben auch gesehen, manche, die da wirklich im Van leben, was die für eine ja, Ausstattung krass. haben. Ja. Und äh, die dann auch ihre Wäsche draußen aufhängen und ähm, ja, also <lacht> da richtig leben. Das war noch ganz interessant zu sehen. Mhm. Und irgendwelche ja,
0: Tierbegegnungen?
1: Habe ich mir schon gedacht, Frage. dass du das fragst. Ähm, <lacht> also wir haben, ähm, wie gesagt, ähm, auf Rottnest Island halt ähm, die Quarkas gesehen, ähm, Delfine und die Rochen und dann nochmal die anderen großen Rochen und einmal haben wir eine kleine Babyschlange gesehen, oh. also die war Mini-Mini. Ähm, hm. War ganz gut, dass sie noch ein Baby war. Ja. <lacht> und natürlich ähm, viele Kängurus, also gerade auch manchmal, wenn man da langfährt und es sind so Ganz viele Weizenfelder in der Gegend und dann ähm, gerade morgens und ähm, in der Abenddämmerung, da sind die Känguru ja ganz aktiv und mhm. da sind die dann so übers Feld gehüpft. Das war auch schon richtig äh, idyllisch, Ach ja, die zu sehen. Ist. Und eine Robbe haben wir auch noch gesehen. Da waren wir irgendwo am Strand spazieren und auf einmal ähm, ja, ähm, springt so eine Robbe unten auf ähm, die Felsen drauf. Und dann hat die eine Weile immer noch ihren Kopf rausgestreckt und nach uns geguckt. Es war und aber nicht Hallo Henry, sagen. ne? Doch, das B war Henry. Das war Henry, Vor aber der ist also doch wieder
0: in die Antarktis.
1: <lacht> Vielleicht ist er noch ein Abstecher, hat er ja einen schnellen Abstecher nach Westaustralien gemacht, der Henry. <lacht> Vielleicht
0: nochmal ein bisschen den schönen Strand mitnehmen. Nee,
1: der war ein bisschen kleiner als ähm, Riesenrobbe Henry.
0: Ja. Yeah. Okay. Naja, und du hattest ja vorhin gesagt, so Temperatur war so Mitte, Ende 20, ne?
1: Ja, genau. So, so,
0: und nachts, also jetzt für die Leute, die sich vielleicht auch fragen, was soll ich denn an Klamotten mitnehmen, muss man da, und du meinst, ja gut, du meinst, ja, es kann nachts noch mal ein bisschen kalt werden. Also schon für tagsüber Badeklamotten und Sommersachen, aber für nachts dann auch eben mal was zum Drüberziehen und einkuscheln.
1: Genau, also auf jeden Fall auch ähm, ja, einen dickeren Pulli oder vielleicht irgendwie so eine ähm, Wind- und Regenjacke einfach so zum drüberziehen, dass man was Warmes hat. Aber nachts, also es war ganz komisch, es war die meisten Nächte ganz angenehm, also vielleicht so 16, 17, 18 Grad, aber ein paar Nächte war es gefühlt ähm, super, super kalt. Also ich denke, da waren vielleicht so 11, 12 Grad. Ich weiß jetzt nicht, wie so ein großer Unterschied klingt, aber da war es wirklich dann ähm, schon frisch. Mm. Aber dadurch, dass man dann noch ein paar Laken dabei hat, kann man sich einfach, ähm, ja, halt auch mm. mal einen Pulli ins Bett legen. Ja, okay. Ähm, ja.
0: Ja, und gibt es vielleicht noch irgendetwas, ähm, wo du sagst, ähm, das ist nicht so gut gelaufen oder das hättet ihr vielleicht äh, anders machen sollen? Gab es da irgendetwas?
1: Das Einzige, was mir nur einfällt, ist ähm, nur ganz am Schluss, dass man halt genug Zeit einplant, um den Van auch wieder abzugeben. Und das war halt einfach irgendwie so ein bisschen, wir haben dann auch gelacht, weil wir haben von Anfang an gesagt, ja, wir wollen keinen Stress. Also weil wir wussten halt, okay, wir müssen den Van bis ähm, um 4 Uhr nachmittags wieder abgeben. Und es waren halt, die, wir wollten halt die Strecke von Esperance zurück nach Perth, wenn man Inland fährt, sind achteinhalb Stunden ungefähr mm. und ähm, deswegen haben wir extra gesagt, nee, wir teilen es uns auf, wir fahren schon am Vortag die halbe Strecke, dass wir nicht alles am letzten Tag mm. machen müssen, weil danach ja auch unser Flug noch ähm, ging und yeah. so, also das wollten wir jetzt nicht riskieren. Dann hat extra ganz viel Puffer eingeplant. Und dann irgendwie, und wir haben auch gedacht, wir waren, glaube ich, so im Entspannungsmodus drin, saßen wir dann beim Mittagessen ähm, am letzten Tag ewig auf so einem Parkplatz in so einer Ministadt im Nirgendwo. Und auf einmal haben wir gemerkt, okay, wir haben ist uns voll in der Zeit vertan. Und dann hatten wir super Stress und sind dann noch oh ähm, <lacht> losgetüst. Und die letzte eineinhalb Stunden ähm, haben wir dann noch gedacht, ja, vielleicht kommen wir wirklich noch zu spät. Also wir waren oh dann schon so entspannt, dass es yeah. das gar nicht mehr... Da war, der, war
0: die ganze Entspannung äh, direkt da wieder dahin, ne? also Kurzfristig. zum Ende Stress.
1: Kurzfristig, ja. ja also das man ist muss ein guter halt dann, Tipp. Ja. ja, auch ein bisschen Zeit einplanen zum Putzen. Also wir haben dann halt einfach alles ein bisschen ausgewischt am Schluss, ja. aber nur mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit einem Lappen. Also man muss es jetzt nicht ja. ähm, glänzend abgeben, aber halt in dem Zustand, wie man es bekommen ja. hat. Und außen mussten wir auch nichts putzen. Da sagen sie halt so, aus, es ist alles voller, voller roten Dreck vom Outback braucht man außen nicht putzen.
0: Okay, gut, ja. ja. Aber man weiß ja echt nie, ne? Also ob man irgendwie doch nochmal irgendwie, ob da mit dem Verkehr was ist oder man dann doch nochmal irgendwie einen platten Reifen hat, hoffentlich nicht. Aber ja. so solche Sachen, ne? Weil wenn es nicht, gerade nicht passt, dann passiert es ja meistens. Also deswegen, ja, Puffer ist gut.
1: Genau, und auch zum Beispiel, was man auch nicht so auf dem Schirm hat, weil es einfach so anders ist, selbst Baustellen. Also wir hatten mhm. auch an der einen Stelle, war halt dann ähm, so eine Ampel und da war dann noch so ein, ähm, steht ja mal dann so ein Lollipop-Man, nennt man die yeah. also so eine Person mit so einem Schild daneben. Und ähm, die Ampelfase hat halt, wir haben da locker 20 Minuten gewartet. Oh, krass. An der Ampel, ja, und da kam halt wow. ein Druck und haben sie noch die Baustellenfahrzeuge durchgewunken und da fahren halt auch wohl wenige Autos. Und das, ich meine, ja, und lass sowas halt zwei-, dreimal passieren. Bei uns war es jetzt nur einmal, aber das können halt alles Sachen yeah. sein, an, die man jetzt nicht so voraussehen kann. Mm.
0: Ähm,
1: ja, ja das sind ich meine, Stau gibt es sonst ja. Ja, Stau und eher Stau gibt es zum Glück nicht.
0: Yeah. <lacht> ähm, nee, aber genau, da, da ist das Fahren einfach ein bisschen anders und äh,
1: ja. Und halt auch wirklich immer ähm, tanken, wenn es die Möglichkeit gibt, weil mm. auch da eben, man kennt das halt nicht so, dass alle paar hundert Kilometer manchmal nur an der Tankstelle kommt. Also, ja, dass man das einfach ein bisschen auf dem Schirm hat. Mm. Und immer gut auftankt.
0: Ja, sehr wichtig.
1: Sehr wichtig, ja. Ja. Aber ja, ich würde es auf jeden Fall, wie gesagt, empfehlen ja. für abenteuerlustige klingt, Naturliebhaber.
0: Ja, klingt super. Und auch die Bilder und Videos, die ich gesehen habe, sind wirklich traumhaft. Und ja, wie du schon sagtest, ne, für Naturliebhaber ist das auf jeden Fall genau das Richtige. Und Leute, die gerne irgendwie ähm, einfach reisen und ähm, einfach mal entschleunigen wollen, ne? Genau. Wirklich einfach mal den Moment genießen und nicht immer irgendwie an, also ja nicht irgendwie immer an morgen denken, also irgendwie muss man es ja schon, wenn man dann weiterreist und einen Campingplatz wieder braucht, aber es ist wahrscheinlich trotzdem anders. Ne? Trotzdem irgendwie entspannt und ja, klingt auf jeden Fall super.
1: Ja, wenn man sich auch genug ähm, Zeit nehmen kann. Also, weil man natürlich auch, wenn man jetzt jeden Tag weiß, man muss zwei, drei Stunden fahren, dann ist es halt auch nicht mehr so entspannt. Mhm. Aber wenn man so eine gute Zeitspanne hat, wie jetzt, ja, für den Süden würde ich schon sagen, zwei Wochen eignen sich gut, mhm. dann, ähm, ja, ist das ja. sehr sehr schöne Art zu reisen.
0: Ja, ja und man kann ja vielleicht das auch flexibel machen. Ne? Vielleicht, wenn man sagt, okay, wir sind jetzt hier und das gefällt uns so gut, bleiben wir halt noch mal einen Tag länger. Ähm, Gerade dann eben, wie du meintest, außerhalb der Ferienzeiten auch, wenn vielleicht weniger los ist, dann ähm, ja, kann man das vielleicht auch etwas flexibler gestalten.
1: Auf jeden Fall. Und was auch noch dazu kommt, wenn man sich dann entscheidet, auf einen Campingplatz zu gehen, da gibt es halt wirklich auch, ähm, also die volle Bandbreite von jetzt sehr einfachen älteren Campingplätzen mit ganz wenig Platz bis hin zu ähm, ganz modernen Campingplätzen, die dann halt auch einen Pool haben, also für, wenn jemand zum Beispiel mit Kindern reist, also das hat mhm. halt ein Pool, ein Spielplatz, ähm, man kann auch seine Wäsche waschen, Wäsche aufhängen, also da gibt es wirklich, ich sag mal, alles, was das Herz begehrt. Mhm. Also ähm, ja, ich habe dann auch so die Kids da angeguckt, die da dann auch mit ihrem Rollersoro und Fahrrad auf dem Campingplatz rumgefahren sind und ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich so sowohl, sage ich mal, für Backpacker oder jetzt Abenteuerreisende wie auch für Familien. Mm. Ähm, eine schöne Reiseart. Mm. Wer, wer sich dafür begeistern kann.
0: Ja, ja klingt wirklich gut. Und ähm, ja, auch gerade wenn die Australier so reisen, die sind ja auch immer sehr nah an der Natur ne und machen halt echt viel draußen, viel Outdoor-Aktivitäten. Und ähm, ja, für die ist das dann wahrscheinlich auch das reinste Paradies. Ja. ja, genau. Ja, Jetzt bin schön. ich direkt wieder in Urlaubsstimmung. Ja, ja. <lacht> ja ich sowieso. <lacht> ja, ähm, schön, dass du das mit uns einmal geteilt hast und uns so ein bisschen mitgenommen hast. Ähm, ja, für den einen oder anderen da draußen ist bestimmt ein guter Tipp dabei. Vielleicht haben einige das schon auf dem Zettel, mal so eine Vanreise zu machen. Und ähm, genau. Ecke Perth ist ja auch nicht ganz so weit weg von, ja, ein bis, bisschen kürzer als an die Ostküste nach Australien, das äh, ist vielleicht dann noch ein bisschen ansprechender. Stimmt. Na gut, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast.
1: Ähm, nee, nee? eigentlich ähm, habe ich jetzt nur noch einen Fun-Fact für dich.
0: Genau, ja, yeah. ich bin schon ganz gespannt, was du heute mitgebracht hast.
1: Also, Fun Fact hat auch was mit äh, Western Australia zu tun und yeah. äh, mit meiner Reise. Und zwar ähm, ist nämlich der Fun Fact, dass es in Westaustralien einen Hasenabwehrzaun gibt, der über 3000 Kilometer lang ist.
0: Okay. Die haben es irgendwie auch mit ihren Hasen hier, ne?
1: Die Australier. Ja, die Hasen sind ja eine Plage. Oh, ähm, ich dachte, also, die Possums. Ja, die auch. Aber die Hasen, also die Hasen sind ja hier ähm, eine Plage und ich habe jetzt auch extra mal nachgelesen und zwar war das nämlich so, dass ähm, am Ende vom 19. Jahrhundert die Hasen das erste Mal hier ähm, freigelassen wurden. Da stand was auf Wikipedia von 24 Hasen, hat dann so ein ähm, britischer ähm, Siedler hier freigelassen, einfach so, dass es sich ein bisschen mehr wie Heimat anfühlt und dass sie was jagen können. Und ähm, ja, und davon hat sich dann eine riesen Hasenpopulation über die Jahre gebildet. Hm. Und die haben sich halt, ja, super schnell ähm, fortgepflanzt und haben halt wenige natürliche Feinde in, in der Zeit dann in der Umgebung gehabt. Und ja, Hasen überall, die haben natürlich normalerweise nichts zum australischen Ökosystem verloren und passen hier gar nicht rein. Hm. Und dadurch sind die halt mittlerweile auch eine Plage. Und dann haben sich die Australier gedacht, ja gut, dann bauen sie halt einen ähm, Zaun, um die aus Westaustralien aus dem westlichen Teil herauszuhalten. Okay, krass. Und weil es riesig, <lacht> natürlich ein riesiger Staat ist, ging es 1950 los. Und der wurde dann in drei Teilen gebaut. Und der eine Teil ist wirklich richtig von ähm, vom Nordwesten, von ähm, WA runter in den Süden. Und ähm, dann gibt es noch zwei Extra-Zäune, die da gebaut wurden. Mit insgesamt, ja, 3200 Kilometer Länge. Hm, und als der erste 1950 äh, voll, vollendet wurde, war es der längste ähm, zusammenhängende Zaun der Welt.
0: Oh, das auch noch. Zu dieser Wahnsinn. Zeit. Ähm, ja, Mensch, da haben sie sich ja wieder was einfallen lassen, ne? <lacht> Über die ja, Entfernung auch. Riesige ähm, Entfernung. Wobei ich jetzt auch denken würde, dass Schlangen ja eigentlich auch Hasen essen können oder nicht. Also, dass sie keine Feinde hatten. Natürlich Stimmt, Feinde.
1: aber wahrscheinlich nicht genug. Mm. Also wahrscheinlich hey. haben die sich einfach so wohl gefühlt, dass es dann einfach ja. immer mehr Häschen waren und dann Sind ähm, die
0: Schlangen gar nicht mehr hinterhergekommen. Ja. Im Essen. <lacht> Mit dem Runterwürgen. Mit
1: dem Runterwürgen, ja. ja. Mensch. <lacht> und ja,
0: interessant.
1: Ja, es ist wirklich interessant. Irgendwie so eine ganz pragmatische Lösung, sag ich mal. Und mm. die hat aber auch die Emos zum Teil mit abgehalten. Also mm. das ähm, ja, hat dann halt eben auch der Effekt, dass natürlich noch andere Tiere ähm, jetzt davon weggehalten werden. Und mm. da habe ich dann auch an dem, wir waren halt, wie ich eigentlich darauf kam, ist, dass unsere letzte Nacht, wo wir zwischen Esperance und Perth ähm, im Nirgendwo gecampt haben, da ähm, war eine Chicken Farm, die einen gratis ähm, Campingplatz anbieten, basierend <lacht> auf Spenden, <lacht> der hieß auch Chicken wow. Farm. Und ähm, da war halt in der Nähe direkt dieser Hasenzaun und da gab es so eine Infotafel und da habe ich dann überhaupt ähm, erst davon gehört. Hm. Und ähm, da war dann Chicken auch auf dieser Farm. Chicken Farm Campingplatz war dann ein Hasenfriedhof, das war oh, ganz kurios, ähm, habe ich auch ein Video davon. Wo wirklich, ja, so ein bisschen creepy. Und das sind dann halt wirklich, steht hm. so eine Tafel zum Gedenken an alle Hasen, die beim Hasenabwehrzaun ihr Leben gelassen haben. Und dann sind da ganz viele ja. Kreuze und kleine Stoffhasen aufgestellt. Ja. Das war ganz creepy. Okay,
0: jetzt verstehe ich auch das Bild, das du gepostet hattest. Ja, aber es waren genau. war ein Stoffhasen, genau. Es war ein Stoffhasen, ja. aber ein
1: Hasen ja. Ja. ja.
0: Ja, vielleicht hat man da in der Natur nichts anderes zu tun, als einfach mal ein Stofftier Hasenfriedhof, Hasenfriedhof aufzubauen. Ja, naja, super. Ja,
1: wieder was gelernt.
0: Genau. Ja, und dann haben wir noch ein Word of the Day. Wir wollen ja an unserer Struktur festhalten.
1: Schieß mal los.
0: Und zwar Biggie. So, oh. wieder eine tolle neue australische Abkürzung. Ich weiß gar nicht, ob sie so australisch ist, aber auf jeden Fall sehr gängig hier. Ähm, man kann zum Beispiel sagen, it's not a biggie, so nach dem Motto, ist ja kein Ding, ist kein genau. großer Deal, so, oder, ne, keine not große a Sache. Yeah. It's not a, biggie. Not
1: a ja. biggie. Das hört man wirklich oft, das stimmt. Kurz und knackig.
0: Genau, im typisch australischen Slang. Ja... Yeah. Das war doch eine schöne Folge heute. Ähm, wieder ein bisschen was zum Thema Reisen, Travel für die Reiselustigen da draußen. Und ähm, wir wollen es natürlich nicht jedes Mal wiederholen, aber ähm, lasst uns trotzdem gerne eine Bewertung da bei Spotify oder Apple, äh, wo auch immer ihr uns hört. Und ähm, ja, wenn ihr irgendwelche ähm, Fragen habt oder irgendwelchen Input, dann schickt uns auch gerne eine Nachricht, entweder an unsere E-Mail-Adresse alleskoala.gmail.com oder einfach an unseren Instagram-Account.
1: Ja, wir freuen uns wirklich von euch zu hören. Also, also wirklich, ähm, ganz wirklich. wirklich, wirklich. Versprochen. <lacht> also greift da gerne drauf zurück. Und ähm, ja, es sind noch viele spannende neue Themen in der Pipeline für die nächsten Folgen.
0: Ja, auf es
1: jeden Fall. Es bleibt spannend.
0: Und dann, bleibt gespannt und in diesem Sinne dann erstmal wieder alles klar?
1: Nee, alles koala.